0: Halo guys, Assalamualaikum, Om Swaz Yastun, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo guys, kembali lagi bareng gue host kesayangan kalian yaitu Azhara Maudina dalam podcast gue yaitu What's in my Head. Nah, hari ini kita akan memecahkan cangkang dari kacang nih, yaitu menyoal keberagaman. I think that everyone who is following my podcast already learned about prejudice, tolerance, racism, and all that. so this podcast will get us through a lot more meaning without further ado, let's get to Japan Hmm... Diversity Menurut kalian, keragaman tuh bentuknya apa sih? Diversity itself has a lot of meanings Bisa berarti keragaman agama, keragaman bahasa, ras, tutur kata, dan sebagainya. Pokoknya perbedaan deh. Tapi sadar gak sih bahwa pilar-pilar tadi itu membentuk satu sistem keragaman yang kompleks, yaitu keragaman budaya. Budaya itu sendiri menurut Edward Burnett Taylor, didefinisikan sebagai kompleksitas menyeluruh dari pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, kebiasaan, dan lain-lain yang diperoleh individu sebagai anggota masyarakat. Nah, budaya itu menghasilkan yang namanya kebudayaan, hasil dari budaya itu sendiri. Budaya nggak melulu soal kesenian atau hasil karya, tapi juga soal pemahaman, konstruk pemikiran, dan tentunya preferensi. Kita sering menggaungkan narasi keberagaman, tapi sebenarnya keberagaman itu tuh apa sih? Keberagaman menurut indonesia.go.id adalah kemajemukan atau perbedaan dalam bermasyarakat yang disusun oleh suku bangsa, agama, bahasa, pandangan politik, dan sebagainya. Kemudian, apa sih yang membuat kita tahu bahwa keberagaman itu bukan permusuhan? Kembali ke podcast gue tentang toleransi. Toleransi adalah menerima dan mengakui adanya perbedaan. Pokoknya dengar dulu deh podcast itu. Keberagaman itu bukan sebuah ancaman terhadap terjalinnya social harmony. Kehidupan bermasyarakat dapat harmonis tanpa mempermasalahkan keberagaman itu. Kenapa? Kok bisa gitu sih? Ya, for personal reasoning masing-masing kita aja sih, siapa sih yang nggak mau hidup sebagai diri sendiri dan bebas dari diskriminasi? Biarpun begitu, tidak semua orang memahami konsep harmony in diversity karena menurut mereka, hanya pemahaman yang polar akan idealisme mereka yang dapat menciptakan harmoni, versi mereka tentunya. Nah, polarisasi pemahaman itu apa sih, Zah? Yuk, yo, yo, yo. monggo melipir ke podcast gue tentang Radikalism 101 atau kalau perlu juga melipir ke Radikalism 102. Dan di situ kalian akan belajar soal polarisasi pemahaman. Nah, kembali ke wajan tadi. Tadi kita udah nyinggung dikit soal pilar-pilar penyusun keberagaman budaya. Ada suku bangsa, agama, ras, golongan politik, seksualitas, dan sebagainya. Nah, perlu digarisbawahi bahwa toleransi adalah segala... aspek-aspek tadi, segala pilar-pilar tadi yang dapat mendukung keberlangsungan konsep harmoni in diversity tadi. Tapi pernah nggak sih guys, kalian melihat atau mengalami pelarangan berbicara tentang SARA? SARA, singkatannya itu ya, suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan. Padahal kalau digoreng-goreng bareng nih ya, SARA itu adalah suatu objek diskursus yang krusial demi memahami eksistensi perbedaan itu sendiri loh. Namun, pelarangannya membuat pemahaman kita mengenai keberagaman menjadi sangat terbatas dan kaku terhadap norma-norma dalam bermasyarakat. Lalu, gimana sih cara bijak kita memahami konflik sara? Pertama, kita perlu bijak dalam memilah informasi. Banyak sekali informasi-informasi berbau sara yang tersebar di sosial media, dan penting untuk kritis dan mencari kebenarannya. Menurut Putra 2017, seringkali penggunaan media sosial digunakan untuk mempropagandakan isu tertentu dan menciptakan diskriminasi pada golongan tertentu. Hal ini disebut sebagai politik SARA. Hal ini yang membuat SARA seakan menjadi objek diskriminatif yang diskusinya seringkali dilarang. Kedua, yaitu memahami konteks atau latar belakang dari suatu konflik SARA. Hal ini penting untuk mempertahankan konsistensi kita dalam memaknai suatu kejadian dan pemahaman ini memerlukan penggalian informasi secara mendalam dari berbagai perspektif. Karena Pemaknaan kita sendiri dapat mempengaruhi reaksi kita terhadap suatu isu yang dikenalkan sebagai teori atribusi oleh Bernard Weiner dan Fritz Hader. Pemahaman ini berlaku kepada mereka yang menghadapi konflik Sarah secara langsung maupun sebatas lewat sosial media. Ketiga, diperlukan payung pengawalan diskusi mengenai Sarah yang dapat menjamin objektivitas dan pemahaman mengenai isu itu secara komprehensif selama berjalannya diskusi atau bahkan setelah diskusi itu selesai. Sejauh ini, payung diskusi yang dapat digunakan adalah melalui Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila telah disusun sedemikian rupa untuk dapat membuka pikiran kita mengenai memanusiakan manusia, persatuan, dan mengedepankan pemikiran yang adil. Sedangkan Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita kepada eksistensi perbedaan itu sendiri. Seperti maknanya, dari Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi tetap satu. Keragaman tidak harus menjadi alasan perpecahan terjadi. Sejatinya, Sarah bukanlah sesuatu yang salah, karena bagaimanapun semua orang punya posisinya masing-masing dalam kata tersebut. Semua orang punya sukunya masing-masing, semua orang punya agamanya masing-masing, punya rasnya masing-masing, bahkan mungkin memiliki golongannya masing-masing. Namun, penggunaan kata yang seringkali berakibat fatal menjadikannya tabu untuk dibicarakan. Ya, gimana? Konflik-konflik mengenai Sarah itu sangat sensitif, karena setiap orang memiliki kecenderungan untuk mengutamakan identitas kelompoknya terlebih dahulu perbedaan dari kelompok yang lain. Bukankah begitu? Nah, kebijaksanaan dan keterbukaan pikiran dapat mendukung diskusi konflik sara yang objektif dan jujur. Dan dari sini pula lah kita bisa memahami dan bisa mempelajari diversity itu sendiri. Memaknai keberagaman sebagai bentuk dari persatuan, bukan sebagai alat perpecahan. It's a very conflicting object to talk about, I suppose. Dan gue juga nggak mencantumkan contoh-contoh mengenai konfliknya because... Ya, lu bisa nyari ini di internet kok. Konflik Sarah itu ada di mana-mana, even di sekitar kita. Namun, objektivitas dan pemahaman mendalam dapat membantu kita semua memahami isu-isu sosial seperti ini dan ya, bukalah pikiran lu karena isu-isu seperti ini terjadi di sekitar kita, gitu Jadi, uh, lebih sensitiflah lu kepada lingkungan lu juga dan itu tadi, menerima perbedaan. Menerima perbedaan itu nggak sulit kok, guys. kayak step back aja dan jangan memaksakan pendapat lu kepada orang lain gitu loh karena pemaksaan pendapat juga adalah bentuk dari pelanggaran hak otoritas diri orang tersebut gitu jadi lu boleh tidak menyukai suatu perbedaan itu kan preferensi orang masing-masing gue juga punya ketidaksukaan gue gue juga punya kesukaan yang mungkin orang lain juga nggak suka tapi kan yang terpenting adalah tidak memaksakan hal itu gitu loh karena perbedaan itu sendiri pun yang menciptakan kentuhan ya, jadi siapa kita untuk menghilangkan perbedaan itu So, that's all I want to share for now. Thank you for listening to my podcast. I hope you enjoy my voice a lot and getting many insights from it. And Makasih banget buat yang udah mau dukung podcast gue. And I hope you can give it a lot of support. Uh, gue Azrael Maldina and see you at my next podcast.